0: Vì một bán đảo thống nhất. mỹ linh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Trong phần 1, diễn biến quan hệ liên triều chúng ta sẽ cùng nghe phân tích các nội dung về Bắc Triều Tiên trong hội nghị thượng đỉnh Hàn Mỹ ngày 21 tháng 5 giờ địa phương. Ở phần tiếp theo, cận cảnh Bắc Triều Tiên, mời quý vị thính giả tìm hiểu về phong tục sinh con ở miền Bắc. Hội nghị thương đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được tổ chức vào ngày 21 tháng 5 giờ địa phương vừa qua, cũng là thời điểm Mỹ hoàn tất xem xét chính sách mới về Bắc Triều Tiên. Kết thúc sự kiện, Tổng thống Moon đánh giá đây là hội nghị thương đỉnh tuyệt vời nhất trong khi tổng thống biden cũng thể hiện sự hài lòng với cuộc hội đàm và các quan điểm thẳng thắn của ông moon sau đây nhà bình luận chính trị chue yong il sẽ cho chúng ta biết thêm về ý nghĩa của
1: hội nghị thường đỉnh hàn mỹ vừa qua Hội
2: nghị thượng đỉnh hàng mỹ gần đây có ý nghĩa về nhiều mặt khi tìm kiếm cách giải quyết cho các vấn đề chung của hai nước, trong đó có phương án phát triển quan hệ đồng minh song phương. Ngoài các chủ đề thảo luận thông thường, Seoul mong muốn được Washington chia sẻ công nghệ vaccine để đối phó với dịch COVID-19 chủ động hơn, còn Mỹ lại cần các khoản đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc để xây dựng cơ sở hạ tầng chip bán dẫn trong bối cảnh washington đang cố gắng hạn chế sức ảnh hưởng của trung quốc xôi cần tìm cách cân bằng giữa hai đối tác thương mại quan trọng này có thể nói hội nghị thường đỉnh vừa qua đề cập đến nhiều vấn đề phức tạp và khó khăn hơn bao giờ hết song hàn quốc đã thể hiện được vị thế của mình ở hầu hết các lĩnh vực
1: và hội nghị được nhiều chuyên gia ngoại giao đánh
2: giá cao
0: trong hội nghị thượng đỉnh hàn mỹ lần này các vấn đề liên quan đến bắc triều tiên là một trong những phần thu hút nhiều sự chú ý nhất sau sự kiện tổng thống biden và tổng thống moon đã cùng đưa ra một tuyên bố chung tái khẳng định Ngoại giao và đối thoại dựa trên cam kết liên triều và mỹ triều trước đó, như tuyên bố bản muôn điếm và tuyên bố chung mỹ triều tại Singapore năm 2018, là việc cần làm để đạt được phi hạt nhân hóa hoàn toàn và hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc. Tuyên bố chung cũng nhấn mạnh sự ủng hộ của ông Biden với đối thoại và hợp tác liên triều. Ông
2: Che Young-il phân tích.
1: (cười) Chủ tịch của chúng tôi,
2: Chính phủ Hàn Quốc từng lo ngại mối quan hệ Mỹ-Triều dưới thời Tổng thống Joe Biden sẽ không tiến triển hoặc thậm chí xấu đi so với thời cựu Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, kết quả cuộc hội đàm thượng đỉnh cho thấy chính sách Bắc Triều Tiên mà lãnh đạo hàng Mỹ nhất trí đã được kế thừa từ những thành tựu trong quá khứ. Đồng thời, Mỹ cũng bày tỏ tôn trọng các thỏa thuận đạt được giữa hai miền Nam Bắc và lập trường nhất quán của Hàn Quốc về quan hệ Mỹ-Triều. Do đó, việc Seoul và Washington quyết định thảo luận và phối hợp để tìm ra giải pháp ngoại giao cho vấn đề miền Bắc, song song với vị duy trì quan hệ đồng minh, mang ý
1: nghĩa rất lớn. có
0: Vào tháng 3, Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên Choi Son-hee tuyên bố miền Bắc sẽ không tiếp xúc hoặc tham gia đối thoại với Mỹ nếu Washington không rút lại chính sách thù địch với Bình Nhưỡng. Trong một tuyên bố khác vào tháng 5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao miền Bắc đã phản đối mạnh mẽ các chỉ trích của Mỹ về tình trạng nhân quyền tại nước này và coi đó là hành vi xúc phạm Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un. Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ vừa qua được cho là đã giải quyết những vấn đề này mà không gặp trở ngại gì khi Tổng thống Biden cho biết sẵn sàng viện trợ cho người dân miền Bắc thay vì chỉ trích vấn đề nhân quyền. Tại cuộc họp báo chung sau hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ, Tổng thống Joe Biden thông báo bổ nhiệm ông Song Kim làm tân đặc phái viên, phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên của Mỹ. Là một nhân vật quen thuộc trong các sự kiện liên quan đến hai miền Nam Bắc, ông Song Kim là người đã cùng Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên Che Son Hy lập ra bản thảo thỏa thuận tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều đầu tiên ở Singapore năm 2018. Việc bổ nhiệm nhà ngoại giao kỳ cựu này làm đặc phái viên, phụ trách chính sách miền Bắc, được xem là một biện pháp thiết thực của Washington nhằm thể hiện thiện chí đối thoại với Bình Nhưỡng. Ông Choi Young-il lý giải.
1: Sinh ra ở Hàn Quốc, ông Jong Kim đến đúng
2: đúng đúng Mỹ sinh sống đúng từ thời niên thiếu sau đó trở thành một nhà ngoại giao và chuyên gia về miền Bắc. Việc bổ nhiệm ông được coi là một lựa chọn thiết thực của chính phủ Biden để đảm bảo vai trò trung gian có thể làm hài lòng ba bên hàng Mỹ triều. Trước đó có suy đoán rằng Mỹ có thể sẽ lần đầu tiên bổ nhiệm một đặc phái viên về nhân quyền ở Bắc Triều Tiên, một động thái có thể được coi là sự xúc phạm đến Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, việc bổ nhiệm một đặc phái viên phụ trách liên lạc với miền Bắc được cho là một động thái tích cực, cho thấy Washington ưu tiên giao tiếp về mặt ngoại giao.
0: Mặt khác, thỏa thuận chấm dứt, hướng dẫn phát triển tên lửa của Liên quân Hàn-Mỹ được cho là một thành tựu quan trọng về quân sự trong hội nghị thượng đỉnh lần này. Điều này có nghĩa là Hàn Quốc đã được khôi phục chủ quyền tên lửa sau 42 năm. Nhà bình luận Choi Yong-il cho biết.
1: 이 한미 미사일 지침은 79년도 박정희 정권 때 만들어진 겁니다. 대한민국이 Hướng dẫn phát triển tên lửa có
2: hiệu lực từ năm 1979, dưới thời cố Tổng thống Bắc Cho Hy nhằm đưa ra giới hạn về tầm bắn và trọng lượng đầu đạn tên lửa của Hàn Quốc lần lượt là 180 km và 500 kg. Trên thực tế, đã cản trở sôi phát triển tên lửa một cách độc lập. Hướng dẫn này sau đó đã được sửa đổi bốn lần, dần mở rộng phạm vi lên 800 km để đưa bán đảo Hàn Quốc vào tầm bắn và dỡ bỏ hạn chế trọng lượng đầu đạn. Tại hội nghị thượng đỉnh gần đây, lãnh đạo Mỹ Triều đã nhất trí xóa bỏ hướng dẫn này, khôi phục lại chủ quyền tên lửa cho Hàn Quốc.
1: Trong
0: cuộc phỏng vấn đầu tiên với truyền thông sau hội nghị thượng đỉnh Hàn Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết quả bóng giờ đây đang nằm trên sân của miền Bắc, ám chỉ đối thoại Mỹ-Triều có thể tiếp tục hay không là tùy thuộc vào Bắc-Triều Tiên. Trong khi đó, miền Bắc vẫn giữ im lặng và chỉ chấp nhận lời đề nghị giải thích chính sách mới về nước này của Mỹ. Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động miền Bắc đã không đề cập đến hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ mà chủ yếu tập trung vào các vấn đề trong nước. Vì vậy, các động thái tiếp theo của Bình Nhưỡng đang thu hút được nhiều sự chú ý. Ông Che Young-il giải
1: thích.
2: Trên hết, lãnh đạo hai nước hàng Mỹ đã sử dụng cụm từ vì hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Hàn Quốc, vốn đã được Bắc Triều Tiên nhất trí để mở rộng cơ hội cho Bình Nhưỡng tham gia đối thoại. Câu hỏi được đặt ra lúc này là phản ứng của miền Bắc, liệu nước này sẽ tập trung khiêu khích trong giai đoạn đầu để nâng khả năng thương lượng hay sẽ yêu cầu đối thoại thẳng thắng. Trong bối cảnh này, điều đáng tiếc là Mỹ lại không đưa ra lập trường cụ thể nào sau khi tuyên bố sẽ từ bỏ chính sách thù địch với miền Bắc. Mặc dù Bình Nhưỡng có tỏ thái độ mạnh mẽ và lời lẽ gay gắt đi chăng nữa, vẫn có hy vọng miền Bắc sẽ tham gia đối thoại. Chúng ta cần lường trước các kịch bản khác nhau và chờ đợi các động thái tiếp theo của Bắc Triều Tiên.
1: 우리는 이제 긍정적으로 해석할 수 있는 대목이 되겠고요. 여러 가지 시나리오를 가지고 지켜봐야 할 숙제로 남아 있습니다.
0: Theo báo cáo mới nhất của quỹ dân số Liên hợp quốc (UNFPA), tổng tỷ suất sinh của Bắc Triều Tiên dự đoán số trẻ bình quân một phụ nữ sinh ra trong suốt thời kỳ sinh đẻ là 1,9 trẻ vào năm 2021, đứng thứ 119 trong số 198 quốc gia. Tổng tỷ suất sinh của miền Bắc cao hơn con số 1,1 trẻ của Hàn Quốc, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức bình quân thế giới là 2,4 trẻ, cho thấy nước này cũng có tỷ lệ sinh thấp nghiêm trọng không kém. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về văn hóa sinh đẻ tại Bắc Triều Tiên cùng giáo sư Cheong Ngân Chan đến từ Viện Giáo dục Thống nhất thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc
3: miền Bắc đã
2: áp dụng các chính sách khuyến khích dân đẻ trong những năm 1950 và 1960 để giải quyết vấn đề dân số thấp do nhiều người thiệt mạng trong chiến tranh Triều tiên như vậy tỷ lệ dân của nước này đã tăng lên đáng kể trong thời kỳ công nghiệp hóa vào những năm 1970 nhu cầu sử dụng lao động nữ tại Bắc Triều Tiên tăng cao để khuyến khích phụ nữ đi làm Bình Nhưỡng đã áp dụng các chính sách hạn chế sinhh đẻ và quy định của gia đình chỉ được có từ 2 đến ba con. Vào những năm 1980, chính quyền miền Bắc thậm chí còn thông qua luật cho phép nạo phá thai. Vào giai đoạn kinh tế khó khăn giữa những năm 1990, khi chế độ bao cấp sụp đổ và nhiều phụ nữ trở thành trụ cột gia đình, việc sinh con hoặc chăm sóc con cái càng trở nên xa vời và xu hướng tránh sinh con lan rộng trong toàn xã hội Bắc Triều
3: Tiên từ những
0: năm 2000, tỷ lệ sinh thấp và dân số giảm đã trở thành một vấn đề xã hội nghiêm trọng ở miền bắc dân số giảm kéo theo sự thiếu hụt lực lượng lao động khiến tỷ lệ tăng trưởng thấp dân số giảm cũng gây khó khăn trong việc huy động quân đội do đó bình nhưỡng bắt đầu đưa ra nhiều chính sách khác nhau để khuyến khích sinh đẻ bà trong ngân tràn cho biết thêm <cười>
3: Theo
2: chính sách khuyến khách sinh con của Bắc Triều Tiên, phụ nữ mang thai được khám sức khỏe miễn phí mỗi tháng một lần và mỗi tuần một lần khi sắp đến ngày sinh nở. Sáng phụ sẽ không phải tăng ca vào ban đêm, đồng thời chế độ nghỉ trước và sau sinh cũng được mở rộng. Đặc biệt, những bà mẹ sinh ba sẽ được hưởng nhiều lợi ích khác nhau như được trao danh hiệu người mẹ anh hùng, các bé trai sinh ba được tặng một chiếc dao bạc và các bé gái sinh ba được nhận một chiếc nhưỡng bạc. Những bà mẹ có từ 7 con trở lên cũng được phong danh hiệu người mẹ anh hùng. Từ sau năm 2007, các bà mẹ sinh con thứ 2 trở lên sẽ được cung cấp lương thực trong 6 tháng.
0: Thông thường khi mang thai, các bà mẹ sẽ tự chọn bệnh viện và đến khoa sản khám sức khỏe định kỳ. Trừ khi gặp tình huống khẩn cấp, việc sinh nở sẽ diễn ra tại bệnh viện đó Tuy nhiên, phụ nữ mang thai tại Bắc Triều Tiên thường khám thai và sinh nở ở đâu Giáo sư cho Ân Tràn cho biết
3: Ngoài bệnh
2: viện phụ sản Bình Nhưỡng là bệnh viện trung ương chuyên sản khoa, ở các cấp địa phương của Bắc Triều Tiên đều có bệnh viện riêng có khoa sản. Khác với phụ nữ Hàn Quốc, được tự chọn phòng khám, thai phụ ở miền Bắc phải đến phòng khám phụ sản trong khu vực sinh sống để khám và sinh con. Nếu gặp khó khăn trong việc sinh nở hoặc các vấn đề lớn khác, họ được chuyển lên bệnh viện trung ương. Ngoài ra ở vùng nông thôn cũng
3: có trường hợp phụ nữ sinh con tại nhà.
0: Khác với những năm 1960, khi việc chăm sóc phụ nữ hậu sinh sản thường được thực hiện tại nhà, gần đây 70-80% đến các bà mẹ Hàn Quốc đến trung tâm chăm sóc sau sinh để phục hồi sức khỏe. Xong, ở miền Bắc không có nhiều trung tâm chăm sóc sức khỏe sau sinh. Đa số các bà mẹ thường nằm điều trị nội trú tại các bệnh viện một hoặc hai tuần, sau đó về nhà chăm sóc sức khỏe. Tùy thuộc vào văn hóa, phong tục, mà mỗi nước có những cấm kỵ riêng cho phụ nữ mang thai. Tương tự, người Hàn Quốc cho rằng sản phụ không nên tiếp xúc với gió lạnh kể cả vào mùa hè nóng nực, trong khi các bà mẹ ở các nước phương Tây lại tắm nước lạnh ngay sau khi sinh. Ở Hàn Quốc, các bà mẹ sau sinh thường ăn súp dòng biển nóng để đổ mồ hôi và tránh đồ ăn lạnh. Giáo sư chồng cho biết về những việc phụ nữ miền Bắc thường làm và tránh khi mang thai.
3: Dù không
2: cho thai nhi nghe nhạc cố định, phụ nữ mang thai ở Bắc Triều Tiên hay ngắm nhìn những thứ đẹp đẽ việc ăn thịt gà hoặc cắt tóc cũng được coi là điều cấm kỵ đối với phụ nữ mang thai tuy nhiên thế hệ trẻ gần đây đã không còn tuân theo những quy tắc này sau khi sinh con các bà mẹ bắc triều tiên cũng ăn canh rong biển để bổ sung iốt giúp làm sạch máu và bổ sung lượng máu bị mất nhiều trong quá trình sinh nở ngoài ra sản phụ miền bắc còn ăn mật ong để giữ ấm cơ thể và ăn chân giò luộc để tăng tiết sữa trong thời kỳ cho con bú nhau thai thường được bệnh viện xử lý sau khi sinh nhưng cũng có một số bà mẹ giữ lại để ăn
3: 식으로 이렇게 몸을 따뜻하게 해 tuyên truyền đối 이런 것들도 조금 이제 비슷하면서도 다른 부분이
0: của miền Bắc, thông yêu Voice, tiếng gọi thống nhất đưa tin. Phụ nữ Bắc Triều Tiên được nghỉ thai sản tổng cộng 240 ngày, gồm 60 ngày trước và 180 ngày sau khi sinh. Trong thời gian này, Họ được nhận các khoản trợ cấp trước và sau khi sinh, tương đương 100% phí sinh hoạt cơ bản, bất kể thâm niên làm việc. Nếu so với Hàn Quốc, nơi lao động nữ có thể được nghỉ thai sản 90 ngày trước và sau khi sinh và được nghỉ chăm sóc con thêm một năm nếu đã làm việc trên 6 tháng. Có thể thấy, miền Bắc cho phép thời gian nghỉ thai sản dài hơn nhưng không quy định thời gian nghỉ chăm sóc con cụ thể. Bà Trọng Ngân tràn giải thích.
3: Bắc Triều
2: Tiên đã áp dụng chế độ nghỉ thai sản ngay sau khi thoát khỏi ách thống trị của thực dân Nhật Bản vào năm 1945. Luật Lao động Xã hội Chủ nghĩa miền Bắc ban đầu quy định phụ nữ được nghỉ thai sản 77 ngày. Năm 1958, phụ nữ ở các vùng nông thôn được phép nghỉ thai sản có lương trong 60 ngày. Năm 1986, Bình những cho phép nghỉ thai sản 150 ngày có lương, gồm 60 ngày ngày trước và 90 ngày sau khi sinh. Sau khi luật lao động xã hội chủ nghĩa và luật liên quan đến quyền của phụ nữ được sửa đổi vào năm 2015, thời gian nghỉ thai sản đã được tăng lên 240 ngày. Khác với Hàn Quốc, miền Bắc không cho phép người chồng cũng được nghỉ để chăm sóc con cái. Hơn nữa, chế độ nghỉ thai sản có lương ở nước này không thực sự hiệu quả, vẫn có trường hợp không được nhận lương hàng tháng do đất nước gặp khó khăn kinh tế.
3: 월급을 제대로 지급하지 못해서 그 상당히 이제 결여되는 같은 상황이라고 보시면 될것 같습니다.
0: Mặc dù sinh con được coi là một điều may mắn, hai miền Nam Bắc đều có tỷ lệ sinh thấp nghiêm trọng. Hy vọng Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên có thể hợp tác trong tương lai gần để tìm ra giải pháp cho vấn đề xã hội này.